0: Merhaba iyi günler, i̇yi hafta sonları depremin 13. günündeyiz. 40 bine yaklaşan kaybımız var. Umarım daha fazla artmaz. Bir yandan enkaz kaldırma, artık hayatta kalma şansı insanlarımızın iyice yok oldu maalesef. Ve enkazlarla birlikte cenazelerin de sayısının artma ihtimali önümüzde. 11 yıl sonuçta 11 ile e, e, onla başladık elazığ eklanda 11 yıl söz konusu e, buralarda nasıl hayat yeniden toparlanacak vesaire bütün bunların hepsi çok uzun zaman alacak şeyler ve tabii ki siyasetin birinci derecede kordusu işte tam da şu saatte bugün altılı masa ya da yeni adıyla millet ittifakı Nihayet 13. günde deprem konulu gündemli bir buluşma gerçekleştiriyor Saadet Partisi Genel Merkezi'nde. Ee, normal şartlarda pazartesi günü 12. buluşmayı yapacaktı altılı masa ve büyük ihtimalle de ana gündem maddesi e, başkan adayı, ortak aday olacaktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı geçiyordu. Bunları konuşacaklardı. Fakat depremle beraber bütün bu gündemler değişti. Ve muhalefet tüm Türkiye ile beraber muhalefet de bu depremin şokuyla e, tam olarak önünü göremedi. Öyle diyelim. Ve e, ayrı ayrı masadaki altı parti ayrı ayrı deprem konusunda özellikle sahaya giderek ki Kılıçdaroğlu ilk andan itibaren gitti. Meral Akşener birkaç gün sonra gitti ama hepsi bir şekilde gittiler. Hatta ikinci tur olarak da dolaşanlar oldu. Ve şimdi nihayet birlikte bir şeyleri saptayacaklar. Deprem konusunda ortak bir vizyon geliştirmeye çalışacaklar. Bakalım ne olacak? Buradan iddialı bir çıkış gelebilir mi? E, nasıl bir çıkış gelebilir onu birkaç saat sonra herhalde göreceğiz. Umarım bu sefer yine yazılı bir açıklamayla yetinmezler ve en azından kameraların karşısına hep birlikte altı lider birlikte çıkar ve depremle ilgili ortak birlikte fotoğraf vererek e, mesajlar verirler. Daha önce bütün bu altılı masa toplantılarının ardından bu yönünü çok eleştirdim. E, i̇zleyenler hatırlayacaktır. Burada bari bunu açsınlar. Aslında normal şartlarda çok daha gecikmeden bunu yapabiliyor olmaları gerekiyordu. E, deprem konusunda daha ilk andan itibaren bir ittifak söz konusuysa ki öyle, baştan itibaren birlikte hareket edebilme iradesini ya da en azından bunun için daha erken bir toplantı yapmaları daha iyi olurdu. ...zararın neresinden dönülse kardır diyelim. Buradan çok güçlü bir mesaj çıkar mı çok emin değilim. Zira depremi ilk anından itibaren ki bu yayının başlığında da o var. İki önemli partinin yani İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin... ...deprem konusunda iki farklı çizgi izlediklerini gördük. Ee, bir kere Kılıçdaroğlu anında sağa gitti... Ve bu olay siyaset üstü değil dedi. Meral Akşener'in ilk tepkisi olayı bir tür siyaset üstü algılıyormuş görüntüsü verdi. Şimdi konuşma zamanı değil demişti. Daha sonra gideceğini söyledi. Birkaç gün sonra o da gitti. Gittiği yerlerde iktidarı eleştirdi ama genellikle şöyle sözler etti. Esas söyleyeceklerimizi sonraya bırakalım diye söyledi. Kılıçdaroğlu ama tam tersine daha baştan e, ilk gider gitmez gece arası yanılmıyorsam depremin oluşundan yaklaşık 24 saat sonra bir videoyla deprem sahasından yaptığı bir videoyla Erdoğan'la aynı izahda olmayacağını, bunun siyaset üstü olmadığını, bunun sorumlusunun Erdoğan olduğunu söyledi, radikal bir e, tavır aldı. Meral Akşener'in tavrının bu kadar radikal olmadığını biliyoruz. İstidarı eleştiriyor fakat çok da fazla olayı politize etmek istemiyor. Bundan çekinen bir Akşener gördük. Burada tabii devlete bakışla ilgili bir farklılık var. Akşener hala ki Akşener ve diğer iyi Parti sözcüleri devletin yanında olma, yani Erdoğan dışında bir devlet ya da Erdoğan bunun önemli bir parçası olsa bile onu aşan bir devlet tasavvurları var anlaşıldığı kadarıyla ve ona çok fazla haler gelmesini istemiyorlar. Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'la birlikte devletin de bu enkazın altında kaldığı görüşünü seslendiriyor ve <gülüyor> her türlü nasıl söyleyeyim birlikte... İş yapma, yani iktidarla birlikte iş yapma kapılarını kapatıyor. Ama bunu daha önceki yayınlarda da söyledim. Buradaki sorun her iki liderin farklı bakışlarından ziyade Erdoğan'ın bakışından kaynaklanıyor. Erdoğan deprem olur olmaz. Hiçbir zaman Türkiye'nin tüm tümüne, muhalefet partilerinin tümüne çağrı yapmadık. Yani gelin bunu beraber aşalım, farklılıklarımızı bir kenara bırakalım, bu olaya beraber bu olayla birlikte mücadele edelim demedi. Meral Akşener'le görüştüğünü biliyoruz. Burada kimin kimi aradığı konusunda değişik haberler var. Galiba en son Akşener başka bir bağlamda Erdoğan aramış diye duydum. Her neyse ama Kılıçdaroğlu'yla görüşmediğini biliyoruz. Hatta daha sonra... Deniz Baykal'ın cenazesinde el ilini bile sıkmadı, Kılıçdaroğlu'nun, Davutoğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun elini bile sıkmadı Erdoğan. O görüntülerde hepimizin önünde. Şunu düşünüyorum, eğer Erdoğan ilk anda, daha ilk anda deprem olur olmaz muhalefete bir çağrı yapsaydı, bunu televizyondan da yapabilir ya da doğrudan kendilerini arayarak yapabilir. Yapmış olsaydı Kılıçdaroğlu bu radikal duruşu sergiler miydi? Açıkçası çok emin değilim. Ve anladığım kadarıyla bu yönde iktidardan ya da devletten kendilerine bir yöneliş bekletmiş olması e, gerekiyor. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü çok acayip bir zamanda yani bölgeye gider gitmez değil, Gittikten sonra gece yarısı, sabaha karşı bir saatte o videoyu çekti ve sosyal medyada paylaştı. Ee, burada bir beklenti vardı diye tahmin ediyorum. Ee, o beklentinin en ufak bir işareti de gelmediği için o zaman o kopuşu e, hayata geçirdi. Akşener'in burada e, açıkçası sağ-sol kavramlarına tam denk gelmiyor ama... Yani Kılıçdaroğlu solcu olduğu için böyle yapmamış olabilir ama merak Akşener sağ hareketten geldiği için devletle bu tür bir kopuşu göze almadı, istemedi. Bunun çünkü çok ciddi sonuçlar yol açabileceğini herhalde düşündü. Bir de buradaki coğrafyaya baktığımız zaman, depremin coğrafyasına baktığımız zaman burası Türkiye'de geleneksel olarak milliyetçi muhafazakar hareketin Güçlü olduğu yani kimi zaman ülkücü hareketin, kimi yerlerde İslami hareketin ve birçok yerde mesela bir Malatya'da, Kahramanmaraş'ta e, bu tür yerlerde Elazığ'da, Gaziantep'te kısmen Şanlıurfa'da rekabet içerisinde olduğu yerler Adana, Osmaniye, Kilis e, buralar sağın geleneksel olarak belli bir gücü olan ve Milliyetçi sağın, ülkücü sağın çok güçlü olduğu ama aynı zamanda İslami Hareketi'nin epey güçlü olduğu. Mesela bir Adıyaman yerler ve buralarda devlette yönelik olarak bir şeyin gelişmesinin tepkinin gelişmesinin çok uzun vadede çok ciddi siyasi etkileri olacağını herhalde hesaba katmış olmalılar. Dolayısıyla devlete yönelik özellikle ilk iki gün... E, Canlarını kurtarmaya devletin canlarını kurtarma telaşında devletin yanlarında olmamasının getirdiği sorgulama sadece iktidarı değil muhalefetin bir kısmını da rahatsız etmişe benziyor. İşte buradan bu farklı duruşlardan bugün bu toplantıdan çok güçlü bir siyasi duruş çıkar mı açıkçası çok emin değilim. Millet İttifakı'nın sürmeyeceğini ileri sürüyor değilim. Ama bu deprem olayı siyaseti Türkiye'deki siyasi gündemi alabildiğine değiştirdi. Mecburen değiştirdi. Çünkü çok büyük bir olay yaşıyoruz. Ve burada e daha ilk andan itibaren Millet İttifakı'nın böyle bir şeyi birlikte aşmada zorlandıklarını gördük. Eğer ...bugünkü toplantıda güçlü bir birliktelik çıkarsa... ...Millet ittifakından güçlü bir yol haritesi çıkarsa... ...önümüzdeki günler için... ...işte o zaman işin rengi değişebilir. Çok beklediğimi söyleyemeyeceğim... ...ama böyle bir ihtimalinde olduğunu hesaba katmak lazım. Sonuçta siyasetin alanını daralttığı düşünülen bu deprem... epu söylendi biliyorsunuz. Şimdi siyasetin zamanı değil... Diyenler oldu her taraftan ama tam da depremin tam da siyasetle alakalı olduğunu da herkes biliyordu. Hatta bunu siyasetin zamanı değil diyenlerin siyaseten veremeyecekleri hesaplar olduğu için bunu böyle tercih ettiler. Dolayısıyla Millet İttifakı eğer bugünkü toplantısında eğer güçlü bir irade sergiler ve güçlü bir perspektif giriştirirse Türkiye'de siyasetin akışını çok önemli bir şekilde değiştirebilir. Muhtemelen seçimin ertelenme söylentilerine karşı ortak bir tavır alacaklardır. Seçimlerin anayasal e, anayasanın gerektirdiği gibi en geç 18 Haziran'da olması gerektiğini söyleyeceklerdir. Belki 18 Haziran'da olabilmesinin teknik altyapı ile ilgili bir takım sorunları var biliyorsunuz. Hayatını kaybedenler. Yerlerini değiştirenler vesaire. Bunlar da yüksek seçim kurulunun e, yapması gereken işlerde bir takım çözüm önerileri belki geliştireceklerdir. Ya da bu konuda bir çalışma vaat edeceklerdir. Bunu tahmin etmek kolay. Yani seçimlerin zamanda yapılması. Zamanında dediğimiz Mayıs'ta deniyordu, 14 Mayıs deniyordu. 18 Haziran. Arada bir aylık bir fark var. Ve ondan sonra da deprem gündeminin Türkiye'nin önemli gündemi olduğu bir gerçek olmakla beraber Türkiye'nin bu tür sorunlarla baş edebilmesi için öncelikle iktidarın değişmesi gerektiği iddiasıyla önlerine bakabilmeleri gerekiyor. Bugünkü toplantıda ortak adayın kim olacağı gibi konulara girmelerini beklemiyoruz ama o toplantıyı da yani onu konuşacakları toplantıyı da bir an önce yapmaları gerekecektir. Onu görmemiz gerekecek. Beni en çok benim en çok merak ettiğim husus bu akşener ve kılıçdaroğlu'nun farklı duruşlarının masaya nasıl yansıacağı ve masadaki diğer ortakların diğer partilerin burada nasıl bir pozisyon alacakları sanki şöyle bir şey var bir uçta Kılıçdaroğlu bir uçta Akşener var diğerleri ortalarda bir yerde duruyorlar ama büyük kısmı da aslında Akşener'e daha yakınmış gibi gözüküyor ve birazcık Kılıçdaroğlu yalnız kalmış gibi tam olmasa bile yalnız kalmış gibi izleyenler olmuştur Levent Gültekin'le yaptığımız yayında Levent Gültekin Kılıçdaroğlu'nun Çıkışlarını çok sert, çok gereksiz sertlikte ve yanlış buldu ve Meral Akşener'in pozisyonunun daha doğru olduğunu söyledi ee, ve bu yüzden de ona çok ciddi, özellikle izleyicilerden, YouTube'dan çok ciddi tepkiler geldi. Yani gördüğüm e, o konu üzerine görüş belirtenlerin içerisinde e, Levent'in haklı olduğunu söyleyeni görmedim açıkçası büyük bir kısmı Kılıçdaroğlu hatta şunu diyenler de vardı. İlk kez Kılıçdaroğlu doğru bir şey yaptı. Onda da karşı çıkıyorsunuz diyenler vardı. Kılıçdaroğlu'nun ilk kez doğru bir şey yaptığı e, tespitlerinin e, çok hak hakkaniyetli olduğu kanısında değilim ama aldığı pozisyonun doğru olduğu kanısındayım. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Önünde bir seçenekler vardı. Bu seçeneklerden birini seçti. Diğerini seçmesi yani daha bir uzlaşmacı bir dili seçmesi de mümkündü. Ama uzlaşmacı bir dili seçmesi için iktidarda birilerinin uzlaşma istiyor olması lazımdı. Erdoğan'a rağmen Erdoğan'la uzlaşmaya çalışmak gibi bir şey olacak bir şey değildi. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu bir anlamda bu çizgiyi, bu stratejiyi belirsemek durumunda kaldı. Öyle düşünüyorum ve bence doğru yaptı. Ee, bu arada özellikle yapılan bütün bu imar hafları vesaireler, şunlar bunlar, deprem vergilerinin nerede kullanıldığı sorusu bütün bunlar ortada. Bir diğer husus da her şeyi tek merkeze toplayıp AFAD'da ve ondan sonra da en kritik olan ilk 48 saatte On yerde olamamak gibi bir olay var. Bunlar çok ciddi meseleler. Buralardaki iktidarı sorgulayan, onu sorumlu tutan e, tavrının hiç de yanlış olduğu kanısında değilim. Bakalım bugün 6 parti nasıl bir perspektifle karşımıza çıkacaklar, kamuoyunun karşısına çıkacaklar. Bugün alacakları karar, bugün açıklayacakları Tutum belgesi diyelim aslında Türkiye'nin siyasi yakın tarihte yapılması beklenen seçimi ve ondan sonrasını da belirleyici bir şey olacak. Hangi çizgi galip gelecek e, muhtemelen orta bir yol bulunacaktır. O orta yol ne kadar siyasi bir dönüşümü mümkün kılar açıkçası çok emin değilim. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.